0: Activer le sentiment de calme, de sérénité et de respiration profonde. Écouter des histoires inspirantes et de transformation. Suivre son intuition. Changer certaines habitudes pour devenir la meilleure version de soi. Bienvenue chez Connexion humaine, un espace de communauté, de positivisme et de mieux-être. Bienvenue à cette deuxième saison de Connexion humaine. L'espace d'inspiration, d'histoire inspirante et de communauté. Le but premier du partage de ces échanges est d'inspirer en nous la vision de devenir la meilleure version de soi, de suivre cette petite voie intérieure qu'on appelle l'intuition, d'explorer nos passions et surtout, de passer à l'action. Je débute la saison avec un sujet tabou. La mort, le deuil et ce passage obligé. Personnellement, j'ai longtemps rencontré des difficultés à gérer le deuil. Suite à une mort traumatique à mon adolescence, chaque fois que je vivais un deuil après cet événement-là, c'est comme si je revivais constamment l'événement en soi. Mon corps physique, mental était affecté. J'ai eu plusieurs suivis en psychologie. Plus tard, j'ai eu des suivis au niveau spirituel. Puis je réussis maintenant à mieux gérer le processus de deuil. Si vous voulez en connaître davantage sur ces histoires, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1 avec Louise Lefebvre, il y en a une aussi avec Marilyn Fortin et celle de Geneviève Darcy. J'ai tellement apprivoisé la mort, le processus de deuil, que je suis maintenant accompagnatrice en deuil auprès d'enfants et d'adultes chez Paliaco Montremblant. Et c'est dans le cadre de mes activités chez Paliaco que mon invité d'aujourd'hui est apparu sur mon chemin. Je vous raconte l'histoire avant de vous la présenter et de la laisser parler de la sienne. J'ai reçu un courriel de la coordonnatrice chez Service euh, Paliaco. Elle m'explique qu'une étudiante travaille présentement à l'écriture d'une pièce de théâtre pour jeunes public portant sur la thématique du deuil. Afin de bien traiter cette thématique qui est en soi très délicate, elle utilise pour cette création une méthode d'écriture similaire à celle d'un théâtre documentaire. La trame de ce projet s'est donc principalement composée à partir de témoignages citoyens récoltés un peu partout sur les routes du Québec. Bref, elle cherche des gens qui sont prêts à partager leur expérience de deuil pour son projet. J'ai accepté l'invitation. Pour moi, ça faisait en sorte que je contribuais à rendre ce sujet-là moins tabou. Puis, honnêtement, j'aurais tellement aimé ça, avoir cette ressource-là plus jeune, euh, avoir eu une ouverture de discuter de la mort, soit à l'école, à la maison et dans la société en général. Isabelle Bartkowiak, Merci d'avoir accepté l'invitation de discuter de ce beau projet de cœur avec nous à Connexion humaine. Puis là, je fais une parenthèse. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille? Euh, presque. Presque, ah, ouais, dis-moi le
1: <rire> Bartkowiak. Bartkowiak, Viak, OK. voilà ouais, le W, c'est un V en polonais. <rire> Excellent.
0: Isabelle, d'emblée, j'ai simplement le goût de te céder la parole puis de te demander de nous raconter une partie de ton histoire, puis comment tu es venue à préparer ce beau projet-là.
1: Oui, euh, bien en fait, le projet sur lequel je travaille, là, donc tu as participé, euh, il a commencé, il y a, a vraiment, tu sais, il y a eu plusieurs étapes, en fait. Ça fait longtemps qu'il mijote à l'intérieur de moi avant même de savoir quelle forme ça va prendre. Euh, à l'époque, moi, j'ai fait mes études en interprétation à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis, euh, quand tu es en région euh, franco-minoritaire, il y a un organisme qui s'appelle euh, l'Association des théâtres francophones du Canada qui vient soutenir euh, l'épanouissement du théâtre français euh, en, en, en situation minoritaire. Donc, euh, qui vient rejoindre des, des artistes là, qui se trouvent dans toutes les régions du Canada, autres euh, le Québec. Pour supporter leurs activités. Puis avec eux, j'ai fait un stage sur euh, le théâtre de la petite enfance qui, euh, qui se passait à Montréal. C'était au festival Petit Bonheur. Puis pendant ce stage-là, j'ai euh, commencé à travailler, euh, ruminer l'idée d'un projet qui porterait sur euh, les, les familles monoparentales en me disant qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant que leurs parents, bon, il ben, y en a un qui, qui, qui divorce, qui se retrouve à être élevé par juste un parent. Ou, et carrément, il y a un parent qui décède des fois et on m'a ben, fait que tu as juste un papa ou une maman pour t'accompagner dans la vie. Puis pendant que j'étais à Montréal et que je travaillais là-dessus, moi, ma mère et mon père, qui euh, à l'époque venait de déménager à Thunder Bay en Ontario, se retrouvaient euh, pour une réunion de, de travail à Montréal. Mon frère et ma soeur aussi étaient à Montréal, fait que ça a fait comme Ah, on peut se voir. T'sais. Fait qu'on a fait un souper ensemble et quand je vois ma mère, ça fait à l'époque, ça faisait déjà trois, trois mois, mettons, qu'elle m'avait dit qu'elle avait des petites crampes au ventre, qu'elle avait recommencé ses règles. Et là, je la vois et elle a de l'air, tu sais, son ventre est très enflé. Elle a de l'air enceinte à quel point son ventre est enflé. Okay. Et elle ne marche pas beaucoup. Et euh, j'essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, tu es comme un peu dans le, le chamboulement là, des choses de ton travail, de ci, de ça. Mon père, il n'ose pas trop me dire qu'est-ce qui se passe. Il me dit que tout va bien. Et moi, je retourne. Euh, au Nouveau-Brunswick et quand je retourne au Nouveau-Brunswick, je commence à écrire une demande de bourse pour un projet, pour ce projet sur les familles monoparentales et j'applique à la TFC parce qu'ils font des remises de prix aussi avec cette idée de projet de marionnette-là. Je soumets la bourse et là, mes parents m'appellent pour me dire que ma mère a... Euh, qu'en fait, ça n'allait pas bien, qu'elle a un cancer. Euh, mm. Qu'elle a un cancer euh, de l'endomètre qui a été mal diagnostiqué et qui est rendu maintenant généralisé euh, partout, euh, sauf dans son cerveau, dans son foie, dans ses reins. Fait qu'on se dit qu'elle a peut-être encore une chance. Et moi, je commence à travailler au Nouveau-Brunswick. Et tu sais, l'appel que j'ai eu pour me dire que ma mère était malade est arrivé euh, genre le, une couple de jours avant ma fête, là, fait qu'autour du 27 mai, mettons. OK. Puis moi, je commence à travailler au pays de la Saguin comme comédienne cet été-là. Puis je suis aussi sur un autre show de marionnettes et je répète. Mais je... Je prends quand même des journées de congé avant que l'île ouvre pour aller la voir, parce que c'est important. Même si elle insiste que ce n'est pas nécessaire, je décide d'aller la voir après son premier traitement de, de chimiothérapie Et puis, euh, fait que ça, on est genre euh, mi-juin. genre Puis quand j'arrive là-bas en mi-juin, ma mère, après son premier traitement, elle a été internée euh, en soins palliatifs. Puis mon père, il travaille dans les hôpitaux. Fait qu'il est comme, pourquoi ma femme est dans les soins palliatifs? Elle devrait être euh, en oncologie. Puis là, on lui indique en fait, les traitements qu'on qu lui donne, c'est pas tant pour la guérir autant que pour euh, prolonger sa vie. Mais qu'elle qu est en soins de fin de vie en ce moment. OK. Euh... Ouf. Hein? Ouais. Hum. Fait que ça s'est procédé très rapidement. Puis ma mère a travaillé dans les centres de soins de longue durée. Tu sais, elle s'apprêtait euh, quand elle est décédée. En fait, euh, la semaine d'après, sa retraite rentrée officiellement. Elle était comme en congé de travail, mais n'était pas encore à la retraite. Puis elle a travaillé dans les CHSLD toute sa vie, dans, dans les centres de soins longue durée. Euh, fait que ça ne ça l'intéressait ça pas de euh, mourir à petit feu, qu'elle appelait ça. Ouais.
0: Euh,
1: fait que, fait que, tout de suite, quand elle a su ça, elle a déjà commencé à me préparer à l'idée qu'elle allait sûrement faire appel à l'aide médicale à mourir. Que si qu'elle allait faire les trois traitements, mais que si la tumeur ne réduisait pas assez pour qu'elle puisse se faire opérer, elle n'allait pas continuer à vivre dans la douleur. Tu sais. euh, et donc, moi, je suis là pendant une semaine, je retourne au Nouveau-Brunswick, continue les shows, euh, puis à la début juillet, on a, on a l'appel pour. Non, pas début mi-juillet, on, on, on a finalement. Euh, je participe à l'appel avec son médecin qui lui annonce qu'en fait, sa tumeur n'a pas du tout, du tout. Euh, répondu au traitement, euh, qu'elle a triplé de grosseur. Ouf. Puis que maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est genre éventuellement, ils vont lui enlever sa vessie ou des trucs comme ça, parce qu'elle n'a plus qu'à de manger, parce qu'elle est l'estomac. Et donc, on, euh, ma mère fait appel à l'aide médicale à mourir et euh, elle est décédée le 25 juillet. Fait que dans l'espace de comme deux mois, il s'est passé le « j'apprends que ma mère est malade, euh, ma mère est morte et j'accompagne mon père. Euh, » On se déplace tout au, au Nouveau-Brunswick pour ça. Euh, puis ma mère était comme pressée parce qu'elle voulait que ça se fasse avant son anniversaire de mariage qui était comme le, le 31 juillet puis elle voulait que je sois là fait que j'ai pris deux semaines de congé puis... euh...
0: une force intérieure ta mère, hein? ouf
1: oui, oui, c'était était très, très... J'ai eu une discussion avec un médecin qui donne l'aide médicale à mourir, puis c'est ça, il disait que c'était souvent des personnes qui étaient très « control freak », mettons, euh, qui, qui allaient faire ça. Puis je pensais à ma mère qui, est comme, qui a organisé ses funérailles, qui nous a organisé notre souper d'après son ah, départ. Oui, ah, 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 oui, ouais, ouais, elle vous a tenue ah, ensemble, elle s'est ah, organisée elle-même tout le long, C'est ça. Et donc, tout ça pour dire que c'est ça. Donc, moi, je suis là-bas et dans le, le chamboulement des, des choses. Tu sais, j'ai jamais lâché mes shows. En fait, j'ai pris deux semaines de congé, mais je suis retournée travailler après parce que, parce que je trouvais ça important de me garder occupée. Et là, tout à coup, je reçois une lettre par la poste et c'est la TFC qui m'annonce que j'ai gagné mon prix pour le projet sur les jeunes dans une situation monoparentale. Et là, ce projet qui devait être très loin de moi, parce que moi, mes parents sont mariés depuis 36 ans, heureux, la vie est belle, tout... Est euh, rendu beaucoup trop proche de moi parce que je viens de perdre ma mère. Euh, et en même temps, je déménage, au Nouveau euh, je déménage du Nouveau-Brunswick à Montréal euh, parce que j'ai été acceptée euh, pour faire ma maîtrise en marionnette. Donc, je commence à essayer de travailler sur ce projet-là, mais je ne suis pas capable, fait que je le mets euh, de côté. Puis, éventuellement, la TFC est comme Yo, on t'a donné de l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Et je décide que. Je, je vais travailler là-dessus, mais comme mon projet de fin de DSS. J'utilise les fonds pour m'aider à commencer à faire des recherches, tout ça, pour, euh, pour financer des matériaux, des trucs comme ça. Euh, mais on, on le fait sur, comme projet de fin de DSS avec ma collègue Julie. Fait que je ne suis plus toute seule dans cette aventure-là. Et on l'enlève le, juste sur moi. Et, on, et ça devient euh, ben la, une forme variée de ce que je suis en train de faire en ce moment, qui est on décide d'aller faire des entrevues avec des gens. Puis, puis ce processus d'écriture-là est venu parce que euh, dans les dernières heures après le décès de ma mère euh, ben, à, non, avant le décès de ma mère moi j'ai amené ma caméra en me disant euh, je veux continuer à entendre sa voix après son départ à un moment donné je vais l'oublier puis j'aimerais ça que si un jour j'ai des enfants ils puissent entendre ma, grand -ma mère leur grand-mère euh, fait que j'allais filmer, qui me racontait sa vie qui me racontait des bons souvenirs puis elle, avec son équipe de médecins il y avait comme la, la, la journée parce que l'aide médicale, tu choisis l'heure tu choisis euh, la date, tout ça fait, Ensemble, on avait décidé euh, à 4h30, comme ça, c'est pas trop proche de l'heure du souper. Puis elle a le temps de profiter du soleil, puis on était dehors, puis en après-midi, elle nous assoit, toute la famille, puis comme bon, euh, ce qui serait le fun, c'est qu'on puisse échanger nos bons souvenirs. Fait que, ouais. fait que cette dernière journée-là, c'est quand même passé. Oui, on était triste, puis on pleurait, tout ça, mais c'est quand même, pour moi, cette dernière journée-là, c'est être assez à la terrasse avec ma mère, qui est super bien habillée parce qu'elle a pu choisir sa dernière robe, en train de siroter un petit verre de vin blanc, puis toute la famille ensemble, on raconte à ma mère nos meilleurs souvenirs d'elle. Puis elle, elle nous parle des meilleurs souvenirs qu'elle a de nous. Que c'est que, quelque chose de beau, en fait. T'sais, oui, oui c'est triste, vraiment... ouais. Puis, ouais. mais ça reste, elle a choisi Ça tourne de départ. Il y, y a quand même de quoi de très beau et de très léger là-dedans. Et en fait, j'avais envie de parler du deuil, mais pas de, de l'espèce de deuil stuffy qui se passe dans l'église puis qui est noir. J'avais envie qu'on qu puisse euh, raconter les belles choses de ces gens-là, ce qu'ils nous ont laissé derrière nos beaux souvenirs. Ces petits moments oui, c'est quasiment une douillet, qu'est-ce que tu racontes C'est ouais.
0: comparativement à l'image qu'on a habituellement, c'est vraiment
1: Oui, vraiment. Tu imagines un deuil, si tu cries puis tu lances des choses puis ben oui, of course que tu vas être fâchée, <rire> c'est violent. Mais c'est aussi après un certain temps, c'est aussi euh, sentir une rose puis le te rappeler que ta mère en plantait dans le jardin et c'est ouais. beau et c'est il y a de la vaseline talentée. Ouais. Puis c'est ça que j'avais envie de faire fait qu'on a fait une première version à la fin de mon DSS de 15 minutes, où c'était encore très focalisé sur moi en tant qu'endeuillé, mais où il y avait une marionnette qui nous faisait voyager à travers le deuil de plein d'autres personnes, comme si une commode par laquelle vivait une marionnette était habitée par le deuil de 10 personnes qu'on avait passées en entrevue. Et puis là, je suis allée poursuivre mes études en mes scène et là, j'ai fini l'année passée, donc euh, dans ma dernière année, j'ai appliqué à des bourses pour continuer ce projet-là, et maintenant, le projet <coughs> utilise un peu la même forme, mais euh, le personnage principal, ce n'est plus moi, c'est un jeune homme qui s'appelle Maxime qui a 13 ans, euh, qui vient de perdre sa mère et qui n'est pas capable d'en parler avec les adultes autour de lui et que les adultes ne sont pas capables de lui en parler parce qu'on n'a pas envie de faire de la peine aux jeunes mm -hmm. autour de nous et que lui n'est pas capable de faire sens de cet événement-là parce que c'est très, très violent quelque part du jour au lendemain, cette personne-là qui était, qui était tout, qui était un, une, une pôle principale de ta vie disparaît, puis comment, comment ta vie, comment ta maison est censée tenir s'il n'y a plus la colonne principale là. Ça. Et donc, il se met à halluciner sa mère comme un oiseau dans sa chambre qui devient de plus en plus envahissant, puis il se dit « Mon Dieu, mais je suis en train de perdre la tête, il faut que je réussisse à m'en parler. » Et il se met à aller euh, se promener dans son, dans son village, euh, et il va, il va traîner euh, au cimetière et, avec sa petite enregistreuse, il commence à enregistrer des gens qui parlent, des gens qui ont perdu, qui ont aimé, ça qui va pas vite. Lui, il se met à pour leur poser des questions, pour réussir à faire du sens de ce deuil-là, réussir à dire ben, au revoir à sa mère, se réapproprier un rituel de départ et lui laisser une place qui est plus convenable que toute sa chambre à coucher, envahie par un gros oiseau. sais, comme hey, « je vais peut-être me planter un arbre à la place. » Quelle belle histoire. Ouais. Et C'est ça la forme que ça vient de prendre. Puis là, on est dans les étapes préliminaires. Donc là je viens d'aller faire une série d'entretiens. Euh, puis... Puis c'est ça, puis ça, c'est tout financé grâce au Conseil des arts du Canada puis au Conseil des arts de Montréal. Puis ensuite, on s'en va, on a gagné deux résidences de création avec le Chats et le, la Miam. Fait que le, dans deux semaines, on s'en va à Sutton, dans le bois, faire la première étape d'écriture de plateau. Donc, moi, je, là, je suis en train d'écrire de mon côté, je suis en train de réécouter ce que les gens m'ont donné, euh, essayer de sélectionner les extraits que je trouve intéressants, mais on s'en va avec deux marionnettistes, un acteur, euh, mon scénographe, mon concepteur son, ma dramaturge dans le bois pour commencer à tracer ça puis faire des explorations avec l'objet, la marionnette, l'image et la voix, comment est-ce que tout ça s'emboîte ensemble. Oui. C'est ça, c'est ça ah. l'histoire derrière le projet.
0: <rire> Quelle belle histoire, franchement, là, incroyable. Puis tu sais, on, on, on avait concentré notre activité lors de notre rencontre sur ton projet, donc je connaissais pas nécessairement l'histoire derrière le projet en soi. C'est en quelque sorte, comme je vois ça comme si tu gardes ta mère vivante en quelque part là, au travers de ce projet-là.
1: Oui, ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est.
0: Euh, L'essence fait... de ta mère, l'histoire de ouais. Ouais, comment c'est mais...
1: important pour elle de bien préparer ça. Ben, puis c'est oui, c'est pour moi, c'est très thérapeutique à quelque part, tu sais, mais c'est juste de pouvoir m'assurer avec les gens et entendre comment d'autres personnes font leur deuil. Ça te met à... Relativiser comment toi tu fais ton deuil parce que souvent les gens ont des opinions. T'sais, moi, je me souviens que quand j'ai continué à... j'étais en train... au chevet de ma mère, puis je recevais des vidéos de parce que j'étais en train d'apprendre un show de marionnette, puis la première, c'était pas longtemps avant que je revienne, puis je recevais des vidéos, puis moi, je j'apprenais en regardant la, la remplaçante de salle. Puis le monde ouais. me disait, tu peux pas faire ça, tu ça n'a pas de bon sens, tu peux pas faire ça. Mais puis peut-être, peut-être que j'aurais dû effectivement tout abandonner et prendre congé et genre avoir de la peine. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas pour autant appris à faire mon deuil. T'sais. Non, pas du tout. Puis je pense que qu vraiment, c'est personnel,
0: c'est à soi, c'est dans le moment présent, qu'est-ce que tu vis, où tu es rendu, qu'est-ce que tu as besoin comme, comme stratégie pour rester à flot aussi.
1: T'sais. Oui. Puis il on a On a, plein de facteurs. On a souvent l'image de comme... Euh... On clôt, tu sais. Un deuil, c'est ça. Euh, euh, à un moment donné, ça va prendre un an ou ça va prendre je sais pas combien de temps, là. Puis, puis à un moment donné, c'est fini, tu sais. Mais c'est pas ça. Ces gens-là continuent à t'habiter. Ouais. Puis souvent, on prend pas la peine d'expliquer que c'est correct que ces gens-là continuent à, à t'habiter, Quand j'ai fait mes, mes demandes de, de fond, puis une des raisons pourquoi je voulais m'adresser aux jeunes publics, c'est que moi, la première fois que j'ai vécu un deuil, j'avais cinq ans, c'était mon grand-père. Puis il était malade, il avait le cancer, t'sais. En plus c'est ça, il était malade, il avait le cancer. On aurait très bien pu me préparer en avance au fait qu'il allait mourir. Oui. Mais on n'a pas fait ça. Puis on me le, quand il était malade, les gens ne voulaient pas me le montrer parce qu'il était comme Mais c'était peurant. Il est malade. Et donc à un moment donné, moi, à cinq ans, il est mort. Puis on m'a amené à l'église. Puis on ne m'a pas permis de voir dans le cercueil. C'est qui qui avait là Puis j'ai jamais compris. Puis on m'a dit on va dire au revoir à ton grand-père, mais, mais ce n'est pas clair ça que c'est parce qu'il est mort. Puis c'est quoi que ça veut dire être mort Et donc j'ai jamais compris que j'étais à ses funérailles. Puis après ça, on fait des jeux. On est allé chez ma grand-mère, on jouait à des jeux. Fait que moi, pour moi, c'était comme une fête. On, euh, on mange un lunch après, puis on jase. Puis... <rire> c'est ça. Puis ça m'a pris comme des années à comprendre qu'il était mort. Puis un coup que j'ai compris qu'il était mort, c'est devenu très traumatisant. T'sais. Parce que j'étais mm -hmm. comme mon Dieu, mais on m'a jamais dit qu'il était mort. Puis on m'a jamais dit c'était quoi la mort. Et là, il est apparu un fétichisme de genre, mes grands-parents venaient à la maison, j'étais comme Yo, toi, tu es vieux, tu vas mourir bientôt. Puis on me dit Tu peux pas dire ça J'ai fait une tentative de suicide. Mm -hmm. comme, parce que je... Parce que c'est devenu un choc, c'est devenu un mon Dieu, mais ça, il ne faut pas dire ça, ça. Ça, faut pas dire que les gens meurent, c'est terrible à mort, ça doit être atroce parce qu'on n'en parle pas, puis on n'a pas le droit de parler des gens morts parce que sinon, ça va faire peur aux vivants. Ouais. Puis c'est pas vrai, tu sais. Ouais, les puis, gens morts, ils continuent quoi. de t'habiter,
0: C'est ça. Puis le cycle de vie fait en sorte qu'on est et on meurt. Oui. On en a jasé aussi quand, quand on a enregistré ensemble. On, on amène les enfants de 5 ans voir le bébé naissant à l'hôpital, puis il oh, est beau, puis il est cute, puis il est ci, puis il est ça. Mais on les, ne on les aide pas ou on les accompagne pas dans le processus de deuil à la mort d'un grand-parent ou quoi que ce soit. Puis on devrait boucler la boucle. Oui.
1: Puis c'est sûr que ça peut être épeurant, surtout dans notre société à nous, où il euh, y a comme le, le fétichisme de la jeunesse, de, de l'éternelle jeunesse et productivité. Ouais. je pense pas que c'est le même dans toutes les cultures euh, et donc c'est aussi pour ça mon intérêt d'aller faire des entretiens avec différentes personnes parce que je pense que tout dépendant c'est quoi ton, ton upbringing, tu vas vivre le départ de quelqu'un de manière totalement différente et peut-être qu'il y a des manières encore plus belles de, de le vivre que, que nous, mais nous c'est sûr que tu même t'sais, des fois je mange de la viande mais mon dieu, que si tu me parles que tu as abattu une poule, je vais être traumatisée mais j'en mange de la, de la poule tu sais ouais. à un moment donné, il a fallu que ça ça, ça meure pour que ça puisse vivre pis, c'est ça, c'est de, comment est-ce qu'on fait pour réintégrer ça dans notre société, t'sais? On ne ouais. On devrait pas, c'est correct d'avoir des CHSLD, genre, mais il devrait y avoir des activités, puis ça devrait être beau, la vieillesse. À quelque part, c'est beau, la vieillesse, C'est ouais. beau, des, des rides, ça, ça veut dire que tu as dit des choses, puis il y a rien de mal à mourir, à quelque part, un jour, oui, je suis terrifiée par la mort, mais un jour, je vais mourir, et on va me mettre en terre, et je vais nourrir un arbre, et il va y avoir des, des animaux qui vont pouvoir vivre grâce à le fait que je suis morte puis à quelque part le fait que je meurs même si ça me terrifie fait en sorte que je prends des meilleures décisions aujourd'hui parce que je sais que mon temps est limité et que je peux m'arrêter et profiter de ce moment-là si tu n'es jamais conscient de, de la mort tu ne peux pas profiter de ce que tu as en ce moment ça. mais, mais ce n'est pas ça qu'on fait dans notre société en ce moment parce que même les corps ils sont censés être dans la partie du cycle mais on les embombe, ce qui fait en sorte qu'ils sont pleins de produits chimiques qui ne vont pas se décomposer on, on les... Il y, a, il, y a de, il y a de quoi qu y a en ce moment qui est comme brisé dans notre, dans notre société. Puis, puis là, ben, c'est comme le parfait moment pour en parler du deuil parce que la planète entière est en deuil, tu oui. Puis parce oui. qu'il n'y a pas de monde qui meurt. Puis en plus, moi, pendant le COVID, j'en ai perdu des oncles. Je je peux mm -hmm. plus aller à leur funérailles parce qu'on ben, ne peut pas se réunir, puis etc.,
0: c'est là où on réalise que ce rituel-là est tellement important à notre processus de deuil, tu fait que, oui, il y a vraiment une belle réflexion à avoir puis je suis contente vraiment que tu aies croisé mon chemin en cours de route. <rire> C'est vraiment le fun, vraiment le fun. Um, je vais me permettre de te poser quelques questions en rafale maintenant. Tu mm -hmm. choisis euh, évidemment okay. ce que tu désires euh, partager. Une erreur que tu as fait au courant de ta vie, mais qu'aujourd'hui tu changerais absolument pas. <rire>
1: Oui, j'ai trop dit ça. Je l'ai lu tout à l'heure, c'était quand même une erreur. Euh, les, les grosses erreurs, pour moi, ne sont jamais des erreurs. T'sais, comme, mettons, justement, quand ma mère est décédée, euh, long, je, je me suis longtemps tapé ses doigts parce que j'étais partie au Nouveau-Brunswick. Parce que mes parents y habitaient loin de là, ils habitaient à Gatineau. puis, ce qui fait en sorte qu'à partir de l'âge de 18-19 ans, je les ai vus une ou deux fois par, par année. T'sais. Fait que J'ai ouais. arrêté de connaître ma mère, puis c'est juste un coup qu'elle était sur le port de mourir, que j'étais comme, oh, non, non, mais il faut qu'on passe du temps ensemble. Mais à quelque part, tu sais, le fait d'être allée là-bas, ça a fait en sorte que j'ai développé une relation totalement... C'est pas parce que je serais restée à Gatineau, mettons,
0: puis que j'aurais vécu
1: chez mes parents, que j'aurais ouais. développé une meilleure relation avec ma mère, puis que je la connaîtrais plus. T'sais, à un moment donné, ça n'a pas rapport, puis ça l'a ça mené à la carrière que j'ai aujourd'hui, à les gens que j'ai rencontrés qui sont fabuleux. sais, C'est comme... Mettons, quand tu vis une rupture, j'ai vécu une rupture en, après le décès de ma mère, puis on ne s'aimait plus. Là, mon chum, ça faisait des années qu'on ne s'aimait plus, puis on aurait dû se laisser bien avant. Pis je me suis donc dit, mon Dieu, tu aurais dû le laisser avant, mais à quelque part, il y avait besoin d'être là pour le temps qu'il était là, puis oui. ce n'était pas, pas parce qu'on ne s'aimait plus que c'était une relation toxique, nécessairement, puis je pense que le moment où on s'est laissé, ça a fait en sorte que lui a rencontré la personne qui avait besoin d'être avec, pas longtemps après, puis moi, ben, ben j'ai pris le temps de me rencontrer, moi, oui. Ouais. Ça, j'avais jamais pris la peine de faire comme d'être tout seul. De prendre le temps, c'est ça. Oui, hein?
0: vraiment. Puis tu, tu apportes aussi un beau point que ce n'est pas nécessairement la quantité de temps, mais la qualité de temps que tu passes avec ta mère, avec un proche, avec toi-même, vraiment. Oui. Hein? Vraiment une belle, une belle leçon à prise, Qu'est-ce qui fait vibrer ta vie en ce moment?
1: mais ben le théâtre mais oui euh, <rire> je, je ouais.
0: le sens juste par comment ça <rire>
1: oui, ouais, ouais. j'ai beaucoup de ces réflexions là tu sais je dis tes questions puis je suis comme ouais, ben ma job ma job ma job mais, mais c'est bizarre hein, parce que tu sais quelqu'un travaillerait je sais pas moi comme euh, ostéopathe puis euh, ostéopathe puis te parlerait juste d'ostéopathie tu serais comme il faut que tu diversifies euh, tes champs d'intérêt, mon ami. Euh, ça va pas. <rire> mais le monde de théâtre, on parle juste de théâtre, puis somehow, ça c'est correct, mais, mais c'est parce que tout est théâtre. Je lis les, oui. les, les, beaucoup, beaucoup de philosophie dernièrement, ça m'intéresse énormément. Je pense qu'en ce moment, je suis dans un. Ça fait une couple d'années que je suis dans un gros travail sur moi-même, puis euh, sur comment bon, on continue à être une meilleure personne, puis qu'est-ce que ça veut dire être une bonne personne, puis etc. etc. Euh... Mais c'est ça, tu sais, à, à la base, moi, je devais, je devais étudier en politique. Finalement, j'ai lâché ça pour aller faire du théâtre. Puis mon théâtre est très politique. Puis tous les choix que j'ai faits fit dans ce que je tente de faire comme théâtre. Fait c'est ça, les créations que je fais, c'est comme... Euh, tu en ce moment, pas je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas si je vais en avoir un jour. Mais à chaque fois que je mets un show sur pied, c'est comme si je mettais naissance à ouais. quelque chose que j'ai créé et que j'ai envie de partager avec quelqu'un. Puis pour qui j'ai envie que j'ai envie de me mettre vulnérable face au monde, puis j'espère juste que le monde soit comme wow, « waouh ça vient me rejoindre ouais. ». Fait que comme ça, je suis comme « ah cool, je suis pas toute seule, tu vois, on est ensemble ». Puis tous nous ensemble en ce moment, ça, ça nous fait chier, ou ça, ça nous fait de la peine, ou ça, on trouve ça drôle puis beau, puis on va partager ce moment-là ensemble, même si on se connaît pas intimement. Puis en fait, t'as fait, c'est longtemps, en tout cas, moi,
0: c'est une des leçons apprises, là, puis toi, tu l'as déjà, déjà appris, cette leçon-là, je trouve ça le fun, mais tu as fait de ta carrière ta passion. Ta passion, c'est ta carrière. Tandis que longtemps, souvent, on a, on a fait des choix de carrière qui étaient reliés dans un sens logique, les études, tata ta, 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 ta. puis pas nécessairement, en tout cas pour ma part, reliés à une passion.
1: Mm -hmm. tu sais? Mais tu n'as pas le choix en théâtre, par exemple. Ouais. <rire> <'avoue> que... Ça, <rire> ça tu n'as vraiment pas le choix. Puis, puis ça, c'est une chose que je me, je me rappelle constamment. Je suis comme... Parce que financièrement, c'est très, très stressant, euh, mm -hmm. le théâtre. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Euh, pas tant d'argent de, 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 que ça. Puis, à quelque part, j'ai envie de faire des œuvres. Et où la part entre je vends un produit et je suis une artiste? Puis, ouais. comment m'assurer de pas juste devenir une vendeuse de patates, mais aussi vraiment rester euh, authentique à ce que moi, j'ai envie de faire? Puis, souvent, je me rappelle. Que si à un moment donné, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus de stabilité, je ferai de la médiation culturelle ou j'irai travailler ailleurs. Puis, je vais trouver d'autres. Il y a plein de choses qui me passionnent dans la vie. J'ai plein de talents, j'ai plein de diplômes qui me permettent de faire d'autres choses. Et ça ne veut pas dire que j'ai raté ma carrière parce qu'à un moment donné, je décide de ne plus faire ça. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, mon chemin m'a amené ailleurs puis je voulais d'autres choses
0: Oui, puis suivre ce chemin-là souvent. C'est comme tout le temps, la... même quand tu ne sais pas où il va te mener, je trouve donc qu'il est beau à suivre ce chemin-là. Puis on a souvent peur, puis j'appelle ça un peu l'intuition, tu sais, de savoir quand poursuivre, mm -hmm. quand arrêter, quand changer de direction, etc. Fait que non, C'est une belle philosophie à avoir.
1: Oui, parce qu'il y a souvent le classique de genre... Euh... « Ah, mais je suis passionnée. » Fait que « suis ta passion, suis ta passion coûte que coûte. » Mais des fois, t'es pas bon pour ta passion, tu sais. Des fois, <rire> là, ta passion, c'est le fun, mais, mais genre, peut-être que ça devrait être un hobby et non pas ton gagne-pain. Ouais. Fait que, comment être à l'écoute de ça aussi, de comme, hey, « Moi, les choses que je partage, j'ai autant de réception que ce que j'y que que mets, puis j'ai du plaisir encore. » Parce que la minute que t'as plus de plaisir à faire du théâtre, honnêtement, fais autre chose. Parce que ça, ça, ça c'est tellement prenant émotionnellement qu'il faut vraiment que genre que tu y trouves un plaisir à le faire parce que sinon, ça va juste pourrir l'existence. Fais autre chose qui va être plus reconnue et tu vas avoir plus de plaisir. C'est comme un, ouais. une, une marge ouais. à essayer de trouver.
0: Quel est ton accomplissement dont tu es le plus fier
1: Euh... euh yeah. Euh, oui, j'essaie de penser à quelque chose qui n'était pas relié au théâtre. Ça. <rire> Moi, je devine euh, que ça va être relié au théâtre. <rire> non, non, euh, j'avais pas envie de nommer quelque chose de matériel. Euh, J'apprends à établir mes limites dernièrement.
0: Puis ah, ça, je suis vrai? quand même
1: très fière de ça parce que c'est pas facile. Euh, parce que j'ai souvent été une personne qui, euh, qui donnait beaucoup, puis euh, où ma place dans, dans, les, dans les groupes, euh, je n'osais pas trop. Tu que. J'avais l'impression que si j'établissais une limite, j'allais avoir une réaction très négative de la part des autres personnes. Comme si, euh, y a... comme si tout à coup, on allait me demander de quitter parce que, parce que j'ai dit non à quelque chose. Ouais. Et le tranquillement, pas vite, je suis en train de vraiment travailler à établir mes limites. Puis, euh, tu sais, pas constamment sous-estimer euh, ce que moi j'apporte à la table. C'est mettons bien. la réflexion de genre. Euh, ben, des fois, tu es, es, es passionné par quelque chose, mais, euh, mais tu n'as pas le talent pour tes poches. Ça m'a souvent habité dans ma carrière, ça. Puis mm -hmm. je trouve que c'est correct aussi parce qu'à parce qu un moment donné, je n'ai pas envie d'être poche, puis de ne pas m'en rendre compte. Mais il ne faut pas que ça devienne tout ce que je me dis dans ma tête. Ça. Ça, oui. fait que, établir tes limites, être conscient de, 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 de ton pouvoir à toi, puis pas te sentir mal parce que tu es dans notre autre teneur droite, puis oui. reconnaître que tu peux avoir des talents, oui. puis que tu as le droit de dire non. Super.
0: Nommer des personnes qui t'inspirent à poursuivre ton cheminement. Y a-t-il des gens qui sont comme source d'inspiration pour toi Il
1: euh, sais, y a des artistes que j'admire beaucoup là. Euh, par, par, particulièrement les, les femmes en théâtre. beaucoup de femmes. j'ai travaillé avec euh, Edith Patteno de l'année passée qui, qui faisait ma coach pour mon show. Je la trouve. Je trouve que c'est une, une artiste euh, qui, qui sait ce qu'elle veut dire, qui est très forte, qui euh, qui est à l'écoute, tu es une personne lumineuse. On parlait à un moment donné, le, j'suis, moi je suis quand même grande dans la vie, là. Je ne mesure pas six pieds, mais je mesure quand même 5 pieds, 7, 5 pieds 8. Puis je parlais, puis j'étais comment, mais tu sais, là, je veux juste m'assurer que cette personne-là est pas de l'air d'un enfant parce qu'elle est toute petite. Puis là, tout à coup, elle, elle me dit, genre mais moi, je mesure 5 pieds, puis il n'y a personne qui pense que je suis un enfant, là, voyons donc. Puis je ne m'étais <rire> jamais rendu compte qu'elle mesurait cinq pieds. Ouais. Parce qu'elle dégage une grandeur. Ouais. Euh, fait que. Il y a des artistes, Agnès Limbos, je la trouve très drôle, je trouve ce qu'elle fait avec Gare Central, c'est chouette au bout. Mais honnêtement, les gens qui m'inspirent à poursuivre euh, ma route, mon cheminement, c'est les gens qui sont proches de moi. C'est genre ma mère. Euh, je, je trouve que ce qu'elle a fait dans sa vie, euh, c'est beau, c'est sensible. Elle a fait les Olympiques, genre. ma mère. Mm. Fait que, elle avait été malade souvent, puis elle a beaucoup sacrifié sa carrière pour son, pour son mari, mais quand même, elle avait de quoi que tu était était fière de ce qu'elle faisait, puis elle aurait eu si... Je sais très bien que si mon père... Si c'était une autre époque mon père avait dit, genre, « OK, c'est ta carrière qu'on va mettre de l'avant », elle aurait pu avoir une aussi grosse carrière que lui. Ouais. Puis euh, j'ai une amie, Bianca Richard, au Nouveau-Brunswick, qui travaille en ce moment sur un show sur l'insécurité linguistique, euh, que je, je, trouve, je la trouve brillante, je l'aime beaucoup, puis je trouve que en, ça fait quatre ans que je suis partie de là-bas, puis je la vois s'épanouir dans plein, plein, plein de, de domaines, à la télé, ainsi à ça, puis de plus en plus s'affirmer comme personne. À chaque fois que je la vois, elle est encore plus en train de s'affirmer comme personne, puis elle est en train de faire des choses qui l'habitent. Ça fait des années qu'on se parle de, du, du niveau de langue au nouveau Brunswick, puis, puis là, finalement, elle est en train de travailler là-dessus, puis c'est beau ce qu'elle a à dire. puis Je, puis je suis super fière d'elle. De puis moi, ça me donne le goût de continuer à travailler puis à affirmer ma parole sur scène aussi. Euh, fait que c'est des gens qui sont proches de moi. Mon ouais. amie Joanie Fortin, que, que je vois qui travaille, qui a qu fait des choses en marionnette, je trouve ça super sensible, je trouve ça magnifique ce qu'elle fait, je la trouve tellement intelligente et que ce, ce monde-là me donne envie de, de continuer à travailler et de continuer à être capable de reconnaître quand je suis en train d'être intelligente parce que c'est toutes pas des personnes qui vont qui là et qui disent oui regarde moi je suis donc bien intelligente. Ah non, non, c'est contraire, tu sais. Ouais. Mais moi je le vois, tu sais. Et mm -hmm. puis, puis ça dégage d'eux autres, puis j'ai envie d'être une de ces personnes-là qui est humble que ça dégage de moi la confiance. Puis le... Oui, c'est ça, ça va
0: améliorer notre personne en soi. Tu sais, quand on s'entoure de gens qui nous inspirent, qui sont positifs, qui dégagent un peu, qu'est-ce qu'on recherche, ça nous aide dans hein, notre cheminement, absolument. Oui.
1: Puis après ouais. ça, il y, y a des grandes personnalités qui t'inspirent oui. beaucoup, mais la face c'est que je les connais pas intimement, ces gens-là, puis je sais est pas, tu sais, est-ce que, oui, OK, est es talentueuse là, mais est-ce que, dans le fond, dans le restant de sa vie, c'est vraiment fucking désagréable? ben peut-être que j'ai pas envie d'être comme elle. <rire> fait que, fait que je sais ouais. qu'au quotidien, les gens qui m'inspirent dans mon cheminement, c'est les gens avec qui je m'assois, je prends une bière, je parle, puis je suis comme, tu wow, t'es une belle personne.
0: Oui, okay. absolument. Peux-tu décrire ta vie dans,
1: dans cinq ans? Absolument pas. <rire> euh, euh, je ne sais pas. Euh, ben hopefully, tu sais, dans, dans 5 ans, on n'est pas loin de 2030. Euh, <rire> fait que, on va, on va voir. Euh, hopefully, que je réussis à continuer à faire ma carrière. T'sais, je vais t'avouer que euh, toute euh, cette question-là de l'environnement, tout ça, euh, m'inquiète beaucoup. Je suis en train, train d'être de plus en plus euh, zéro déchet. Je ne le suis vraiment pas, mais, euh, tu sais, avec mon, avec mon amoureux. Euh, on travaille à manger moins de viande, à euh, réutiliser, à moins aller acheter. Quand j'achète neuf, j'achète de la qualité. Sinon, je vais dans des thrift shops. Sinon, j'achète en vrac. Euh, Puis, ça, ça s'applique aussi dans euh, mes créations. Euh, mm -hmm. La marionnette, mine de rien, euh, c'est des produits quand même assez toxiques qu'on utilise pour retomouler. C'est du plastique. C euh, mm -hmm. Fait à mettons, le, là, je vais coordonner un gala. Jeunesse, ben, j'ai déjà parlé à ma scénographe du fait que je n'avais pas envie qu'on se mette à acheter des gros, gros trucs pour une soirée de temps. C'est niaiseux. Mm
0: -hmm.
1: on, on va le faire avec ce qu'on a, mais on va s'assurer que ça look, mais on va essayer de trouver des choses qui ont déjà eu une vie pour faire notre scénographie. Fais, je continue cette réflexion-là dans toutes les shows que je fais de comme, comment est-ce que mon show peut être plus écologique sans avoir de la boboche. Puis où est-ce qu'il est qu y a la ligne? Puis où est-ce que je peux présenter? Tu sais, Peut-être que dans cinq ans, je ne sais pas, je vais faire plus de shows in situ. Fait comme ça, je n'aurai pas de besoin de construire de décor comme ça. Tu sais. Je ne sais pas. Je pense que les arts sont importants. J'espère pouvoir encore continuer à discuter avec des gens dans cinq ans. Je pense qu'on va en avoir de besoin. Puis euh, hopefully que, je sais pas, que mon chien est encore avec moi, ce serait le fun, que je <rire> suis encore avec mon amoureux. Euh, Peut-être qu'on aurait un jardin si on a un assez grand... Euh... Et voilà! <rire> <rire> une, a une assez grande cour arrière. Mais, euh, ouais, j'espère avoir... C'est ça, continuer à faire les shows que j'aime avec les gens que j'aime, rencontrer des nouvelles personnes inspirantes, des shows inspirants, puis être capable de m'adapter aux nouveaux défis qui, euh, qui oui. s'approchent. Oui au lieu d'être en lutte. Oui, super.
0: Merci Isabelle de cette belle initiative. C'est vraiment une belle rencontre pour moi. J'ai vraiment hâte d'écouter de, de, le produit final de cette belle pièce-là. Si on désire contribuer à ton projet, comment on communique avec toi?
1: Ah oui, on me retrouve sur Facebook. C le projet est parrainé par le collectif Les Blettes. Donc On est sur Facebook, on est aussi sur Instagram. Euh, on a aussi un Gmail qui est... Euh, euh, je ne le connais pas par cœur, mais vous allez pouvoir le trouver sur notre Facebook. Euh, c'est ça, vous pouvez nous suivre euh, sur nos plateformes réseaux sociaux euh, pour pouvoir voir les avancées du projet, pour pouvoir, si jamais vous voulez donner des témoignages, euh, si jamais euh, vous voulez collaborer pour qu'on aille faire de la médiation culturelle à votre école, ça va nous faire euh, super plaisir. Puis on Alors, espère pouvoir euh, sortir le spectacle dans un an, deux ah. ans, maximum.
0: C'est bon, toutes les infos sur cette page-là.
1: Oui. Ensuite,
0: aujourd'hui, en étant fière d'avoir abordé un sujet tabou, puis même je pense que possiblement avoir aidé que ce soit une personne à mieux comprendre, ou normaliser certaines émotions ou appréhensions en lien avec le deuil. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à Connexion Humaine, à partager les épisodes qui touchent davantage votre cœur et nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux ou directement sur la page du balado. Merci mille fois, Isabelle. Et à toi, merci à vous et à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux à Connexion Yoga Tremblant ou visitez notre site web à connexionyoga.ca. À bientôt.